0: Berufsethik der Yogalehrerin des Yogalehrers. Was gilt es zu beachten an ethischen Prinzipien, besonders beim Yoga-Unterrichten? Welche berufsethischen Prinzipien gilt es zu beachten? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de. Zunächst etwas zum Begriff Berufsethik. Jeder Beruf hat auch eine bestimmte Ethik. Zunächst einmal Patanjali hat im Yoga Sutra gesagt, dass die Yamas übergeordnete Prinzipien sind, die für alle gelten. Aber je nach Umstand und je nach Ort und Zeit und Umständen haben diese eine speziellere Bedeutung. Und so gibt es Berufsethik für verschiedene Berufsstände. Zum Beispiel gibt es beim Arzt bestimmte Berufsethik, dazu gehört zum Beispiel die ärztliche Schweigepflicht, dazu gehört, dass das Verhalten eines Arztes weniger schaden darf, als es nutzt. Und zur Berufsethik des Arztes gehört auch, wann immer irgendwo ein Notfall ist, muss der Arzt auch da sein. Er kann sich nicht zurückziehen und sagen, ich habe jetzt frei. Wenn irgendwo ein Notfall ist, zur Berufsethik des Arztes gehört, er kommt dann und hilft. Es gibt die Berufsethik des Rechtsanwaltes, der Rechtsanwältin muss das Wohl des Klienten im Auge behalten, unabhängig von seinen eigenen Gedanken. Gut, und was ist jetzt die Berufsethik des Yogalehrers, der Yogalehrerin? Zunächst einmal als Yogalehrer, Yogalehrerin ist unsere Ethik die. Yoga-Ethik, die am besten zusammengefasst worden ist, mit den fünf Yamas von Patanjali. Und ich gehe natürlich davon aus, dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast, wenn du so weit bist, dass du von Berufsethik des Yogalehrers irgendwo etwas wissen willst, dann solltest du die Yamas kennen. Ich wiederhole sie trotzdem nochmal. Zum einen für deine eigene Wiederholung und zum anderen natürlich auch, falls jemand Neugieriges mal guckt, was haben denn Yoga-Lehrende für Ethik. Kurze Erläuterung. Ahimsa heißt nicht verletzen. Satya heißt Wahrhaftigkeit. Astea heißt nicht stehlen. Brahmacharya heißt Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens. Aparigraha heißt Unbestechlichkeit und auch Abwesenheit von Gier. Was heißt das jetzt für einen Yoga-Lehrenden? Zunächst einmal Ahimsa, nicht verletzen. Es soll zum einen heißen, dass wir natürlich unsere Yoga-Stunde so machen wollen, dass sie gut ist für unseren Teilnehmenden. Wir wollen nicht leichtfertig unterrichten. Wir wollen nicht so unterrichten, dass Gefahren für unsere Teilnehmenden entstehen. Wir haben ein gewisses Verantwortungsbewusstsein und dem, das wollen wir bewusst erfüllen. Wir wollen auch mit unseren Teilnehmenden, Mitfühlenden und respektvoll umgehen. Wir wollen es vermeiden, unsere Teilnehmer zu beschimpfen und mit unseren Worten zu verletzen. Das klingt jetzt für dich selbstverständlich, insbesondere wenn du bei Yoga Vidya warst. Ich hoffe, es klingt für dich selbstverständlich. Aber manchmal im Rahmen vom Yoga-Unterricht können auch mal Yoga-lehrende Dinge sagen, die nicht so gut sind. Und es gab in Indien mal eine Phase, wo manche Yoga-Lehrer einer bestimmten Tradition ihre Schüler auch beschimpft haben und gesagt haben, das würde sie aufwecken. Vielleicht hat das auch seinen Sinn, bei Yoga-Vidya wollen wir das nicht tun, wir wollen mitfühlen und freundlich mit unseren Teilnehmenden umgehen. Auch wenn öfters auch mal ein klares Wort angesagt wäre und klassische Yoga-Lehrende auch ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schüler, Schülerinnen auch mal durchrütteln. Im Normalfall gehen wir freundlich um und respektvoll um und versuchen es so zu machen, dass eine Yogastunde für jeden der Teilnehmenden eine gute Erfahrung ist. Wir nutzen auch unsere Worte für Gutes. Ahimsa würde auch heißen, Man gibt positive Affirmationen. Ich sage keinem Teilnehmenden zum Beispiel, wenn du das machst, ruinierst du deinen Rücken. Oder wenn du das machst, dann ruinierst du dir deinen Hals. Das sind Himsa, Verletzungen. Worte haben Wirkung. Und manchmal sind es die Worte, die mehr Schaden bewirken, als das, was die Teilnehmenden tun. Ahimsa, sei also freundlich. Sei auch freundlich gegenüber anderen Yoga-Lehrenden. Schimpfe nicht über andere Yoga-Richtungen, mindestens nicht im konkreten Namen. Natürlich, wenn du das Gefühl hast, jemand macht wirklich etwas Unethisches, dann muss man manchmal auch etwas sagen. Aber überlege, ist das jetzt einfach nur, denkst es ist nicht ganz richtig, die Asanas gehörten anders unterrichtet, oder ist es dort jemand, der wirklich sexuelles Fehlverhalten hat, andere betrügt, belügt, etwas vorgibt, was er nicht ist. Also, Ahimsa würde auch heißen, respektvoll zu sprechen über andere. Nächster Punkt ist Satya, Wahrhaftigkeit. Was heißt, behaupte nichts, von dem du weißt, dass es nicht stimmt. Also, zum Beispiel, übertreibe auch nicht unbedingt die Wirkungen der Yoga-Übungen. Versprich deinen Teilnehmenden nicht etwas, was durch diese Übungen nicht erreicht werden können. Das wäre zum Beispiel. Satya. Und stehe auch zu dem, was du bist. Gib nicht vor, etwas zu sein, was du nicht bist. Erzähle anderen nicht, dass du erleuchtet bist, wenn du es offensichtlich nicht bist. Oder wenn du etwas selbst erfunden hast, was du in die Yoga-Stellungen hineinbringst, dann behaupte nicht, dass das was ganz Klassisches sei, das schon seit vielen Generationen geübt wird, sondern stehe dafür, dass es in deine Intuition gekommen ist. Und wenn du etwas gelernt hast von deinem Yoga-Lehrer, Lehrerin oder von jemand anderem, dann sage, dass du es gelernt hast. Behaupte nicht, dass du das selbst entwickelt hättest. Bleibe wahrhaftig. Astea heißt nicht stehlen. Natürlich ist klar, beklaue deine Teilnehmenden nicht. Heißt auch, betrüge sie nicht. Heißt auch, Nimm von den Teilnehmenden kein Geld. Eventuell kann es heißen, sei etwas großzügiger mit Storno-Bedingungen, als es vielleicht in deiner Broschüre steht. Eventuell etwas großzügiger sein steht einem Yoga-Lehrenden doch relativ gut. Heißt nicht, dass du dich ausnutzen lässt. Das heißt jetzt auch nicht, Satya ist auch noch da. Und Ahimsa gegenüber dir selbst und Astea gegenüber dir selbst ist auch wiederum etwas Wichtiges. Aber Astea heißt auch, dass du keinen Steuerbetrug begehst. Astea, du profitierst auch davon, dass es Straßen gibt, U-Bahnen gibt und dass es ein Gesundheitssystem gibt und dass keine marodierenden Banden durch die Gegend gehen und du nicht ausgeraubt bist. Also auch hier Astea. Astea kann auch heißen, dass du jetzt nicht CDs und DVDs, die Copyright geschützt sind, entgegen dem der Gesetzeslage kopierst. Heißt auch, dass du dir keine Texte klaust von anderen Internetseiten und auch keine Bilder von anderen Internetseiten. Astea kann auch heißen, dass du keine Musik abspielst, die wo das öffentliche Abspielen nicht erlaubt ist. Also Menschen, die... Yoga Musik machen, Yoga Mantras und meditative Musik, die sind selten reich. Gönne ihnen etwas, indem du legal das abspielst. Oder wenn du meinst, ich verdiene zu wenig Geld, um auch anderen was abzugeben, dann suche nach Sachen, die eben nicht Copyright geschützt sind und die frei abspielbar sind. Wie es ja letztlich alle Yogavidya YouTube Videos sind und alle Podcasts von Yogavidya die kannst du dir ja auch runterladen und abspielen. Du könntest noch weiter überlegen, diese Ehrlichkeit und nicht stehlen. Vielleicht noch ein Wort. Und das gilt natürlich insbesondere, wenn du im Rahmen eines Rechtsstaates bist. Es gab Zeiten, zum Beispiel in... Zeit des Nationalsozialismus und bestimmten Zeiten in bestimmten Teilen des Ost, sogenannten Ostblocks damals, wo das Üben von Yoga verboten war und das Lehren von Yoga hätte zu Strafen geführt, dann musste man etwas in Verborgenen machen. Und es mag auch Gründe geben, dass man manchmal sagt, Gewissen ist wichtiger als staatliche Gesetze. Aber im Namen eines Rechtsstaates hält man sich normalerweise an die Gesetze und versucht innerhalb des Rechtsstaates sich darum zu böhen, wenn man etwas für ungerecht hält, es zu ändern. Aber gegenüber den Teilnehmern in jedem Fall Astea, ihnen nichts wegnehmen, nichts abknöpfen, sie nicht übers Ohr hauen, sondern eher großzügig sein. Brahmacharya ist der Teil, der etwas noch schwieriger ist, Brahmacharya heißt Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Es gab mal Phasen, diese Phasen sind glücklicherweise vorbei, wo es in Yoga-Kreisen zum Teil nicht eine große Schwierigkeit war, dass gerade männliche Yoga-Unterrichtende Frauen, weibliche Teilnehmerinnen als sexuelles Freiwild angesehen haben. Und man kann in einer Yogastellung so ein bisschen was korrigieren, mit den Händen besonders zärtlich sein, zwei, drei Komplimente machen und nachher mit jemandem sprechen. Und weil im Rahmen einer Yogastunde viel Prana fließt, dann kann es passieren, dass dann Frauen auf so etwas erstmal stehen und irgendwo denken, oh, mein Yogalehrer hält mich für etwas Besonderes. Und dann führt es zur Sexualität. Und danach lässt der Yoga-Lehrer alles fallen und die Frau ist tief enttäuscht und zum Teil leicht traumatisiert. Diese reine Erfahrung, die sie hatte in der Yoga-Stunde, nachher war einfach nur sexuelles Ausnutzen. Yoga-Lehrende sollten sich bewusst sein, im Rahmen eines Yoga-Unterrichts entstehen Energieverbindungen. Es entsteht eine tiefe Herzensverbindung. Es entsteht eine Prana-Verbindung. Und diese Prana-Verbindung kann schnell als Verliebtsein gedeutet werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und kann dann schnell auch im Sinne von ja, Gegenübertragung auch dazu führen, dass Yoga-Lehrende, Yoga-Lehrende das plötzlich auch so spürt. Natürlich, es können auch im Yoga-Unterricht Beziehungen entstehen. Und ich kenne einige gute Beziehungen, wo inzwischen auch Kinder sind, das Paar hat geheiratet, Familie, die entstanden ist aus einer Lehrer-Schüler-Beziehung oder mindestens Hatter, yoga kursleiter und Teilnehmer oder Teilnehmerin. Das geht, das gibt's und umso schöner, wenn das so passiert. Natürlich die Herausforderung ist, in einer Yogastunde gibt es so ein Ungleichgewicht, der die Lehrende, ist irgendwo, hat mehr Autorität und der, der dort liegt, hat eher weniger Autorität. Die Herausforderung dieser Beziehung wird irgendwann sein, auf gleiches Niveau zu kommen, Auge zu Auge. Das ist alles möglich, aber achte darauf, wenn du unterrichtest, dass du selbst dich ethisch verhältst und nicht deine Teilnehmenden ausnutzt. Und sei dir auch bewusst, wenn Teilnehmende plötzlich diese Augen bekommen, als ob sie in dich verliebt sind, der beste, die beste Weise wäre es, zu ignorieren und so tun, als ob du es nicht siehst und zu vermeiden, zu zweit zusammen zu sein. So kommst du nicht in Versuchung und der oder die andere auch nicht. Und wenn ein Teilnehmender, eine Teilnehmende die dir die unsterbliche Liebe erklärt hat und du nichts spürst, wird es dann schwierig. Du musst in jedem Fall klar sagen, von meiner Seite aus nichts in der Art und halte künftig Distanz und eventuell wird es dazu führen, dass der, die Teilnehmende, nicht mehr bei dir sein kann oder mindestens musst du dafür sorgen, dass eine räumliche Entfernung ist, du ihn oder sie weniger korrigierst mit deinen Händen und nicht erlaubst, dir zu nahe zu rücken. Hilfreich kann es durchaus sein, angenommen du bist in einer festen Partnerschaft, ab und zu mal am Ende der Stunde eben zu erwähnen, dass du dich darauf freust, mit deinem Partner, deiner Partnerin jetzt den schönen Abend zu verbringen. Also es reicht vermutlich, wenn ich so ein bisschen sensibilisiert habe. Leider gibt es bis heute auch spirituelle Lehrer, wo es zu viele Skandale dort gibt. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Auch Yoga-Lehrende sind Menschen, auch sie haben Emotionen, und Bedürfnisse und es ist auch nicht immer einfach, damit umzugehen. Gut, also Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, Ausnutzen von Teilnehmenden für sexuelle Abenteuer, das gilt es zu vermeiden. Aparigraha ist der fünfte Punkt kann man übersetzen als Unbestechlichkeit, kann man auch übersetzen als Abwesenheit von Gier. Unbestechlichkeit würde zum Beispiel heißen, dass du nicht von Menschen, die dir vielleicht dich irgendwie unterstützen, nicht vorschreiben lässt, wie du Yoga zu unterrichten hast. Ein Beispiel ist, dass ich tatsächlich mal von jemandem gehört hatte, irgendeine reiche Tante hatte ihr gesagt, ich zahle dir ein Yogastudio und ich gebe dir genügend Geld, dass du die nächsten Jahre dich nicht sorgen musst, aber keine Mantras und keine indischen Bilder im Yogazentrum. Du kannst alles andere machen. Das war für die Frau eine kleine Versuchung, aber sie war jemand, für die war Mantra wichtig. Und sie hat das dann abgelehnt. Und das Yogastudio hat sie trotzdem finanzieren können. Und die Tante hat dann nachher ja doch noch etwas Geld dazugegeben. Und fand es fast gut, dass die Nichte eben nicht auf dieses Angebot eingegangen ist. Sie hat mehr Hochachtung bekommen. Oder ich habe es bei Same Vishnu erlebt. Es gab irgendwann mal eine schwierige Situation für die Ashrams. Und dann kam jemand, der gesagt hat, er hätte einen größeren Geldbetrag, den er spenden könnte. Er war aber bisher unbekannt gewesen. Und der Same Vishnu hatte gesagt... Nein, wir werden das nicht annehmen. Der gibt das sicherlich nicht aus Dankbarkeit und aus Liebe und mit Herz. Wenn ein Mensch, der mit uns bisher nichts zu tun hatte, uns eine Spende geben will, will er nachher irgendeinen Gegenwert haben. Das war noch zu der Zeit, als in Amerika spirituelle Gemeinschaften gewachsen sind. und Es gab dann auch mal so eine Phase, wo nachher Skandalgeschichten waren, dass manche der yoga Organisationen auch etwas von mit Mafia zu tun hatten. Sie sind vermutlich auf diese Weise irgendwo abhängig geworden. Also, Aparigraha, Unbestechlichkeit. Lass dich nicht in deiner ethischen Freiheit behindern, durch Menschen, die dir gefallen tun, die an Bedingungen geknüpft sind. Aparigraha auf einer anderen Ebene heißt natürlich auch Abwesenheit von Gier, Du solltest auch nicht gierig sein nach zusätzlichen Teilnehmenden. Astea heißt auch, versuche nicht anderen Yoga-Lehrenden ihre Schüler abspenstig zu machen. Verteile also nicht deine Broschüren vor einem anderen Yoga-Zentrum. Hänge auch nicht deine Plakate auf die Pfosten direkt vor einem anderen Yoga-Zentrum. Und gehe mit Respekt gegenüber anderen um. Tja, das sind also einige Aspekte der Ethik des Yoga-Lehrers, der Yoga-Lehrerin. Als Yoga-Lehrende wollen wir hohe ethische Ideale haben. Wir wollen Ahimsa üben, nicht verletzen und mit Respekt und Ehrerbietung umgehen, mit unseren Teilnehmenden, mit anderen spirituellen Menschen und auch mit der Gesellschaft. Wir wollen Satya üben, wir wollen wahrhaftig sein, nichts behaupten, was nicht stimmt. Nichts behaupten, von dem wir insbesondere wissen, dass es nicht stimmt. Wir üben Astea, wir wollen niemandem etwas wegnehmen. Wir wollen uns insgesamt an, die, ja, an das halten, was irgendwo üblich ist und niemandem übers Ohr hauen. Wir wollen eher großzügig sein, als zu engstirnig. Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, Aparikraha. Unbestechlichkeit. Ich will schließen mit dreimal oben und vielleicht vorher noch eine Bitte. Falls du selbst etwas ergänzen willst dazu, schreib es doch in die Kommentare. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, was vielleicht erwähnenswert wäre für eine Berufsethik eines Yogalehrers, der Yogalehrerin, schreib es hinein. Schreibe vielleicht nicht unbedingt hinein, was vielleicht andere Yogalehrer schlimmes gemacht haben. Ist jetzt auch nicht unbedingt Ahimsa, aber was du vielleicht für besonders wichtig hältst. Gerade was du öffentlich schreibst, sollte immer auch mit einem Geist des Wohlwollens gefüllt sein. Danke. Und Gröre Vishnu Gröre Devo Maheshwaraha, Grössakshat para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Um Shanti, 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 um Frieden, Frieden, Frieden. Jai Bolo Das war ein Vortrag zur Berufsethik des Yoga Lehrens mein Name Zukade von www.yoga-vidya.de ein Vortrag im Rahmen des Begleitmaterials zur zweijährigen Yoga Ausbildung dieser Vortrag vielleicht auch wichtig für alle Yoga Lehrende. Mehr Informationen über Yoga, auch Yoga unterrichten und eben auch wie du Yogalehrer Aus- und Weiterbildungen besuchen kannst, auf unserer Internetseite yoga-vidya.de.